0: Průsečíky. O moderních technologiích trošku jinak s Petrem Matouškem a Mariánem Možuchou. Na Rádiu 7 začíná další díl pořadu Průsečíky, u kterého vás vítá Petr Matoušek. V Průsečících představujeme využívání moderních technologií, jako je například umělá inteligence, A díváme se, jak v různých oblastech našeho života se tyto technologie používají. Díváme se na to, co nám tyto technologie přinášejí, ale zkoumáme i, jak souvisí s biblickým pohledem na svět. Pokud totiž existuje Bůh, v což věříme, a tento svět byl stvořen s určitým záměrem, tak potřebujeme i zkoumat boží záměry v moderních technologiích. Je naším úkolem jako věřících rozsuzovat a hledat, co se Bohu líbí, a jaká je boží vůle. Dnešní téma našeho povídání je využití umělé inteligence pro účetní audity, sledování finančních transakcí a také pro měření kvality ve výrobních procesech. Téma je to dost složité, ale pokud posloucháte náš pořad pravidelně, tak víte, že náš host Marian Možucha se snaží přiblížit jednotlivé oblasti i posluchačům, kteří danou oblast třeba tak dobře neznají. Dovolte, abych ho přivítal ve vysílání. Marian, hezký den a vítám tě u mikrofonu.
1: Děkujeme pěkně, takisto vítáme všech našich posluchačů.
0: Marian, mohl bys, prosím, na začátku vysvětlit, jak vůbec funguje finanční audit, proč je důležitý a kde se v něm otevírá pole pro uplatnění umělé inteligence?
1: Takže finanční audit je vlastně on taká podmnožina auditu jako takého. Audit je velmi komplexná, náročná činnost, kde sa do zhodnotí, či je všetko správne. To znamená, že nielen sa urobia nejaké kontroly, či sedia čísla, ale skontroluje sa, či naozaj je všetko vydokladované, či všetko sedí do posledného haliera. A to nie na jednej strane alebo za jedno obdobie, ale robí sa to častokrát v jednom roku a za celú firmu. A ta firma môže byť Rozlezená vo, vo viacerých prevádzkach, môže byť dokonca na viacerých svetadieloch, môže obsahovať odvetvia, ktoré nie sú tzv. zdrojové. To znamená, že je to veľmi náročné aj na potom na samotné to poprepletanie a všetky tie závislosti. Častokrát audit, a teraz už hovoríme konkrétne o finančnom audite, je jedna obrovitanská kontingenčná tabulka, ktorá má niekoľko desiatok, možno až stoviek strán. Samozrejme že je dobré, keď je spracovávaná v počítači v nejakom na to určenom Avšak ako si spomínal, tak umelá inteligencia v tomto má naozaj ako keby pole neurané, pretože audit je častokrát braný, že je to tak náročná záležitosť tak komplexná a tak je k tomu potrebné vedieť dohlbky všetko, čo by sa mohlo stať, kde by teoreticky mohlo dôjsť k nejakým účtovným chybám alebo k nejakým podvodom napríklad. A to všetko treba postihnúť, treba to ošetriť, treba to vydokladovať. V takom prípade umelá inteligencia dokáže nahradiť obrovské množstvo strojového času. Nielen pri zbere dát pri jeho vyhodnocovaní, ale potom aj navzájom pri tých porovnávaniach, pri spoznaní nielen nejakého maličkého čiastočného výsledku, ale umelá inteligencia dokáže poskytnúť podstatne, podstatne širší záber a hlubší záber finančného auditu. A len finančného auditu, a hovoríme o akomkoľvek ďalšom audite, umelá inteligencia je v tomto naozaj ako keby stvorená. Uh, existujú dokonca špecializovaní auditory, ktorí pripravujú firmy na to, aby dokázali zvládnuť audit. A dokonca aj v takom prípade umělá inteligencia dokáže byť veľmi dobrý konzultant, ako pripraviť firmu na to, aby ich audit bol úspešný. Umelá inteligencia sa napríklad v súčasnosti veľmi výrazne podielia na skvalitnení a urýchlení auditov. Existuje dokonca špecializovaný auditorský proces, Každá krajina má samozřejmě svoje štandardy, které se častokrát veľmi velmi odlišují od těch ostatných států, ale umělá inteligence dokáže aj v tomto excelovat do tej míry, že ten samotný auditorský proces je podstatně podstatně lepší zmapovaný, podstatně lepší implementovaný a potom aj nevyvrátitelný, to znamená, že ty výsledky jsou tak jednoznačné, že je možné s tým operovať s oveľa väčšou dôveryhodnosťou, napríklad keď sa výsledky takéhoto auditu uverejňujú napríklad v správe bank alebo v správe nejakých firiem, ktoré potrebujú tieto informácie pre potenciálnych investorov alebo pre banky, ktoré im požičiavajú a tak ďalej. Mám tu pred sebou príklad jednej takejto, síce malej, ale veľmi úspešnej firmy, ktorá implementuje pre iné firmy finanční audit pomocou umělé inteligencie. A práve táto umelá inteligencia v ich podaní identifikuje vysoko rizikové transakcie. A to je pre nich súčasť auditovacieho procesu. Nie je to také celkom jednoduché, pretože pri ich klientoch ide častokrát o niekoľko miliónov až desiatok miliónov transakcií. A na analýzu takéhoto množstva transakcií sa častokrát používajú veľmi špecifikované nástroje, ktoré ale, keďže je tam častokrát hlavným tým operátorom človek, tak v podstate sa vyberajú ako keby len náhodne nejaké vzorky a podľa toho sa vyhodnocuje, čo je vysoké riziko transakcií, čo je stredné alebo nízke. V prípade, keď nasadili umelú inteligenciu, Tá dokázala pozbierať nie zopár pár vzoriek, ale dokázala vyhodnotiť úplne všetky transakcie. V reálnom čase. A išla oveľa komplexnejšie a hlbšie. Upozorní dokonca aj na tie veci, ktoré nevyzerajú dobre, ale ešte stále sú v tzv. norme. A poradí nám, kde začať a kde bude pravdepodobné riziko týchto transakcií, čo je veľmi dôležité práve pre firmy, ktoré obchodujú a ktoré sú závislé od toho, aby prežili v častokrát meniacom sa trhu a transakcie ako také sú pre nich veľmi dôležité. nielen z pohľadu výnosnosti, ale aj z pohľadu, aby ich nikto na niečo alebo na niekom neoklamal. Takýto auditorský software, ktorého základom je umelá inteligencia, dokáže vytvoriť auditorskou správu v priebehu niekoľkých minút. čo predtým, napísanie a vôbec spracovanie takejto auditorskej správy trvalo niekoľko mesiacov. Napriek tomu, že sa práve pri tej tak dlhotrvajúcej auditorskej aktivite používal veľmi sofistikovaný software. Takže umelá inteligencia naozaj dokáže veľmi efektívne znížiť náročnosť celého toho procesu. A dokonca umelá inteligencia napríklad dokáže vyhodnotiť rizika, aj pre firmy, ktoré nikdy predtým nerobili audit. To znamená, oni si to môžu skúsiť na svojich dátách A môžu tým pádom okamžite vidieť, ako to bude mať pre nich obrovskú pridanú hodnotu. Audit ako taký napríklad dokáže nielen spracovávať informácie textové alebo číselné, dokáže dokonca spracovávať fotografie. Ministerstvo obrany Spojených štátov venuje miliony až niekoľko desiatok miliónov dolárov na to, aby pomocou umelej inteligencie zistil, a to znamená zauditoval, snímky, ktoré sa im podarilo získať buď priamo, zo svojich vlastných satelitov, alebo zo satelitov iných spoločností, či súkromných, alebo od vládnych satelitov iných štátov, aby zistili, ako boli tieto snímky zmenené pomocou umelej inteligencie. Či nie sú tie snímky zmenené kvôli tomu, lebo majú niečo zakryť. Umelá inteligencia dokáže dokonca auditovať samu seba, Čo sa týka textu, dokáže veľmi rýchlo analyzovať obsah jednotlivých web stránok a na základe toho zistiť, či niektoré z tých informácií sú pravdivé alebo boli pozmenené za účelom vytvárania nejakých senzácií, prípadne za účelom vytvárania konšpiračných teórií a tak ďalej. Pri jednom z takýchto programov, ktorý sa volá OpenAI, čo znamená ...otvorená umelá inteligencia. Do systému bolo načítaných 45 miliónov stránok z webu. A tie byly vybraté pomocou špecializovaného kľúča. Na základe toho potom táto umelá inteligencia OpenAI okamžite zautitovala tieto stránky bez toho, aby potrebovala špecializovaný návod čo je čo. Takže nepotrebovala ani označený text, ani ošetrený text, ona si ho jednoducho dokázala sama automaticky spracovať. Dokázala rozpoznávať vzorce v dátách, dokázala rozpoznať vysoko odborný text, dokázala ho analyzovat a tak ďalej. To znamená, že auditovanie pomocou umelej inteligenci sa dostalo na veľmi, velmi vysokú úroveň, oproti tomu, čo sa doteraz bežne používa.
0: Pojďme se podívat na další oblast a to je měření kvality při výrobních procesech. Je to trošku podobné finančním auditům, ale neposuzujeme zde peněžní transakce, ale výrobky. Kvalita se obvykle posuzuje měřením vybraných vlastností daných výrobků a pokud je splňují, tak je výrobek v pořádku a může jít na trh. V upočném případě se buď musí opravit anebo se zahodí. Jak v této oblasti může pomáhať umělá inteligence.
1: Tak okolo riadenia kvality, aspoň tak sa to na Slovensku prekladá práve tento pojem, existuje v podstate celá obrovská veda. Pretože to nie je len jeden konkrétny výrobok, to nie je len jedno konkrétne priemyselné odvetvie. V podstate to postihuje úplne všetky výrobné odvetvia, Nielen priemyselnú výrobu, ale dokonce aj výrobu potravín alebo dopestovanie potravín a aj služby. Bez umelej inteligencie, len za pomoci ľudí nám častokrát uchádzajú mnohé súvislosti. Nevieme sa sústrediť na mnohé detaily, ktoré potom sa samozrejme zobrazia v zníženej kvalite. Buď výrobkov alebo služieb. My častokrát sa sťažujeme na to, že niektoré služby sú nekvalitné. Napríklad v prípade, keď sa nevieme dovolať na nejakú... Infolinku, alebo keď nám podajú informácie, ktoré nám absolutně nie treba. Práve naopak, my si ich sami nakonec musíme dohľadávať a tak ďalej. Alebo dostaneme výrobok, ktorý má skrytú vadu a pritom nevieme my sami rozlišiť, že či tá vada naozaj je reklamovateľná alebo nie. Alebo ako vôbec rozpoznať výrobok, ktorý je naozaj kvalitný a prečo by som mal vôbec kupovať nejaké nekvalitné výrobky. Umelá inteligencia, která je nasadená práve v procese, buď výroby alebo poskytovania služeb, ta dokáže skutočne obrovskú vec. Poprvé, dokáže zbierať data, Dokáže ich automaticky veľmi inteligentne čistiť a interpretovať. Takto napríklad od jedného veľmi významného databázového vendora existuje produkt umelé inteligencie, ktorý pomáha aplikovať tzv. strojové učení na riadenie kvality v priemyselnej výrobe. Dokonce už mnoho rokov. Pomocou neho napríklad v strojarenskom priemysle sa vytvárajú postupy na tzv. celkové riadenie výroby. To je tzv. total quality management. Vytvárajú postupy na zlepšenie vnútornej kvality, ale aj analyzujú základné príčiny problémov s kvalitou napríklad keď sú nekvalitné vstupné suroviny alebo dochádza úplne k zbytočným prestojom e, priamo vo výrobe z rôznych dôvodov ktoré následne potom komplikujú ďalší postup musí sa niečo urobiť veľmi rýchlo a tým pádom nastáva pokles kvality to všetko dokáže umelá inteligencia vyhodnotiť buď pomocou strojov které jsou priamo na tej linke, lebo vyhodnocuje ich činnosť, vyhodnocuje rýchlosť pásov, vyhodnocuje niekedy aj všetky parametre pomocou kamier, ktoré sú nasadené priamo vo výrobe a v reálnom čase dokáže tieto informácie dať do súvislejho obrazu príčin a následkov. A na základe toho dokáže napríklad predvídať, že niektorí kus výrobku bude chybný. Alebo zistí, že niektorý konkrétny stroj už začína mať problémy s presnosťou a preto je lepšie ho zastaviť, nakalibrovať a potom zase spustiť do výroby. Tým pádom dokáže veľmi výrazne zvýšiť kvalitu bez toho, aby došlo k vážnému zastaveniu výroby alebo poškodeniu mnohých výrobných prostriedkov. Umělá inteligencia práve v procese riadenia kvality alebo zvyšovania kvality pri výrobe alebo pri poskytovaní služieb dokáže vykonávať tzv. hĺbkovú analýzu. Bez ohľadu dokonca na vek údajov. umělá inteligencia si môže tie dáta pozbierať a držať v pamäti a v spracovávaní niekoľko, nielen minút, ale môže to byť aj niekoľko mesiacov alebo rokov a na základe toho vytvárať trendy a reagovať na základe toho, že už predtým takýto podobný problém sa vyskytol a takže vieme ideálne riešenie, ako ten problém odstrániť okamžite, bez toho, aby došlo k príliš veľkému množstvu kazových výrobkov alebo výrobkov, ktoré síce ešte nie sú kazové, ale už už sú niekde na hranici. Takže vytvára vlastne tzv. bezkonkurenčnú presnosť, ktorú predtým nikdy nebolo možné dosiahnuť, pretože vyťažuje absolútne maximum z údajov, ktoré dostáva. Samozrejme, nie všetko zlato je, čo sa blíšti, takže umalá inteligencia častokrát prechádza takým tým detským vývojom, niekedy je na začiatku v plienkach, je potrebné častokrát ju dolaďovať. a samozrejme netreba zabúdať, že umalá inteligencia potrebuje aj komunikovať s človekom, pretože niekedy tie vyhodnocovania sú úplne uletené, je potrebné aj samotnú umelú inteligenciu niekedy nakalibrovať, alebo jej dodať nové zmenené parametre, ktoré dokáže rozpoznať vlastne len človek. Niekedy sa dokonca aj priamo vo výrobe menia napríklad kritéria, čo je kvalitné, čo je, čo je ešte prípustné vyrábať a tak ďalej. Asi najdôležitejšie z toho všetkého je, že v prípade, keď umelá inteligencia riadí tak sa tým pádom zmierňujú problémy s tým, že sa vytvára príliš veľa málo kvalitných výrobkov. Ak by aj nastalo, že je, je objektívne nemožné zabrániť tomu, aby vznikali aj nekvalitné výrobky alebo menej kvalitné výrobky, umelá inteligencia dokáže tieto výrobky identifikovať, dokonca onálepkovať a potom ich môže ponúkať za podstatne nižšiu cenu alebo za takzvanou akciovú cenu budúcim odberateľom a tým pádom nestráca svoje meno. V podstate si stále drží svoju kvalitu, pretože si za tou kvalitou stojí. To, čo vylezie z tej výrobnej linky, je naozaj také kvalitné, ako oni povedia. Takže to je e, taký ten optimálny stav, kde netreba príliš zvyšovať náklady, ale stále je jasné, za akú cenu sme to vyrobili a akú kvalitu. Takisto netreba zabúdať na to, že umalá inteligencia už vo svojej podstate sa neunaví. Samozrejme, fyzicky sa môžu unaviť niektoré senzory a tak ďalej, ale to je už záležitosť niekoľkých mesiacov, zatiaľ čo človek stráca na koncentrácii už v podstate v priebehu pár sekúnd. Takže to, čo dokáže umalá inteligencia rozpoznať, to je o niekoľko rádov podrobnejšie ako to, čo dokáže človek. Hovorí sa, že priemerný rozsah koncentrácie človeka je teraz na úrovni nejakých 8 sekúnd, kedy dokáže držať pozornosť na niečom. Zatiaľčo umelá inteligencia v podstate drží svoju pozornosť neustále, dovtedy ako je zapnutá. A okrem toho, umelá inteligencia veľmi výrazne zvyšuje pravdepodobnosť odhalenia chybných projektov. V porovnaní s ľuďmi, ktorí majú tendenciu dosahovat chybovost někdy na úrovni 25%, a v prípade niektorých špecializovaných prevádzok sa to môže dokonca zvýšiť až na úroveň 30%. Dokonca už po dvoch hodinách manuálnej kontroly v dôsledku poklesu pozornosti dochází k ešte výraznějšímu narastu chybovosti. Umělá inteligencia, ako som spomínal, sa nikdy neunaví, nestráca pozornosť, nepotrebuje dokonca prestávku a každý výrobok na výrobnej linke je kontrolovaný s rovnakou starostlivosťou. Umelá inteligencia dokáže napríklad vďaka včasnému zásahu automaticky prispôsobiť kalibráciu stroja tak, aby sa zvyšovala kvalita bez zbytočného plytvania materiálu. Tí, ktorí častokrát musia riešiť nepredvídané prestoje alebo nepredvídané zničenie nejakého výrobku, priamo vo výrobnom procese vedia, o čom hovorím, že nie je to vôbec také ideálne, že niečo do fabriky výjde a potom bezstratovo sa vyrobí výrobok a na konci je vlastne celá fabrika čistá. Častokrát tam dojde k nepredvídateľnému odpadu alebo k narušeniu výroby kvôli chybe, ktorá sa nemala stať, ale stala sa, pretože niekto na chvíľu, na pár sekúnd niečo neustriehol. Niekto to dokonca nazval, že vzniká tzv. inteligentná automatizácia. Výrobného procesu. A že díky tomu v podstatě nejenže se zvýší lepší využití materiálu, ale se uměrně tomu aj zvýší celková kvalita.
0: Dnes se bavíme o využití metod umělé inteligence při řešení auditů a řízení kvality. Cílem těchto postupů je odhalit chyby, ale také podvody. Říkal si, že někdy je umělá inteligence při tom auditu nebo odhalování chyb. Úspěšná, někdy zase ne. Podobně jako člověka je možné oklamat. A zde se dostáváme ke kořenu problému. K chování, kdy něco skrýváme, snažíme se utajit. Už na začátku biblického vyprávění v knize Genesis vidíme člověka, jak se snaží před Bohem něco skrývat. Je ale možné něco skutečně skrýt, tak, aby to nikdo neodhalil?
1: Doufám, že si to myslel len jako tzv. akademickú otázku, pretože v ľudských možnostiach je veľmi veľa, ale fakticky pred Bohom niečo skryť možné nie je. Existuje množstvo účtovných a dokonca auditorských podvodov. A teraz najnovšie sa začali vykonávať pomocou umelej inteligencie, ale pred Bohom nie je možné skryť vôbec, ale vôbec nič. Umelá inteligencia a aj človek Dokážu obaja odhadiť problémy. Dokážu rozpoznať manipulácie, ale aj zmanipulovať. No tak či onak, za tým všetkým je vždy človek. Jeho skazenosť a vrodená schopnosť konať zlé veci. Ale pán Boh dal slobodnú vôľu. Každému človeku. Pritom sám tou ľudskou vôľou nie je obmedzený alebo manipulovaný. Takže jeho nie je možné oklamať, aj keby sme sa naozaj veľmi a veľmi snažili. Aj keby sme boli neviem ako inteligentní. On odhalí všetko. A sám pritom nami nemanipuluje. Veď on je pravda. Pán Boh je vlastne v svojim spôsobom totálne najlepší auditor. Dokáže odaliť akúkoľvek chybu a tým pádom vlastne vypracuje najpodrobnejšiu analýzu auditorskú, ale sú tam aj nejhorší výsledky. A to veľmi dobre vieme, že keď Boh hovorí o človeku, tak nehovorí samé milé slova. Sú to častokrát slova, ktoré kritizujú, ktoré hovoria odsudzujúco. No v momente, ako človek začína Pracovať na odstránení práve tých najzákladnejších problémov, ktoré opisuje Božia autitorská správa, a to je vlastne naša náklonnost k hriechu, naše otroctvo, tak okamžite nastáva obrovský posun a obrovské zvýšenie kvality, obrovský balvan odpadne z človeka. Pretože naraz... Tie vážne problémy sú skutočne riešené od podlahy. Začína sa riešiť koreň problémov. Ale samozrejme existuje aj množstvo takzvaných jemných manipulácií, kde ľudia sú ochotní uveriť, že to, čo vidia, tak to je len taký malý jemný omyl a netreba to brať tak doslovne, netreba sa až s tým tak zaoberať. Pán Boh vidí úplne každú jemnú manipuláciu. Vie dokonale rozpoznať mýty od pravdy. Umělá inteligencia pomôže v něčem, Dokáže odhaliť niečo. Je oveľa efektivnější ako človek, samozrejme, ale najlepším návodom pre auditora a najlepším spoznaním skutočného stavu či nejakej firmy, alebo nejakej spoločnosti, alebo ľudského srdca. To je Božie slovo. Je veľmi jednoduché dnes upratať alebo zorganizovať niečo tak, aby si to napríklad auditory nevšimli alebo aby takí tí, ktorí riešia management kvality, si mysleli, že je absolútne všetko v poriadku. Ale vidíme to častokrát na histórii alebo na stave firiem, podnikov, jednotlivcov, celých štátov, že to nie je riešenie. Skutočným systémovým riešením je len vážna zmena a to, v prípade ľudského srdca je pokánie a zavedení Božích procesov do ľudského srdca. Skúmanie sa, prenechanie vlády Bohu, nech On riadi všetky procesy, nech On rozhodne, čo je pravda a čo nie, čo má ostať tam a čo nie, čo je práve naopak len, len na vytváranie ďalšieho chaosu. Pán Boh je ten, ktorý je ten najlepší auditor, ľudského správania sa, ľudského života. A oplatí sa zaviesť práve to Božie auditorstvo do nášho života, pretože v tom momente je On, ktorý rozhoduje, je Ten, ktorý môže zmeniť, ktorý pomenuje, ktorý zmení, ale ktorý aj potom všetky tie výsledky drží v takej kvalite, aby raz, keď prídeme pred Jeho tvár, sme sa nemuseli hambiť za to, ako sme žili. Pretože On je garantom a zárukou toho, že raz dostaneme od něho pochvalu, lebo jsme žili podle jeho vůle, podle jeho standardů. Díky
0: moc, Marián. Tímto končí dnešní díl Průsečíků. Z vysílání Rádia 7 se s vámi od mikrofonu loučí Petr Matoušek a také autor pořadu Marián Můžucha. Přejeme vám hezký den a těšíme se opět na slyšenou u některého z dalších dílů pořadu Průsečíky. Dovideně.